0: Brasil, novembro de 2004 Querido professor Orlando Fedeli, no meio evangélico, a veneração aos santos e a Maria sempre foram criticados por não encontrar sustentação na palavra de Deus. Tenho ouvido, como contra-argumento, que esta prática vem da tradição da Igreja. Contudo, a tradição um dia começou, pois não existe registro dessas práticas no livro dos Atos dos Apóstolos, Portanto, na igreja primitiva. Também podemos citar como exemplo os salmos, onde Davi sempre se dirige a Deus diretamente, sem recorrer a nenhum santo. Eu gostaria de saber como tudo isso começou e qual foi a influência do paganismo para a prática do culto aos mortos, dia de finados, como também para as festas de santos. Por que é necessário recorrer aos santos quando o véu dos santos dos santos já foi rasgado e já temos acesso ao Pai através de Jesus Cristo? Antecipadamente, agradeço pela resposta. Atenciosamente.
1: Muito prezado, salve Maria. Não é verdade que na Sagrada Escritura não se fala de recorrer aos santos. Todo o Antigo Testamento demonstra o contrário. Veja, por exemplo, que no livro de Jó, Deus recomenda aos amigos desse homem sofredor e imagem de Cristo que recorram a Jó como seu intercessor e que se assim o fizerem, Deus os atenderá. Tomai, pois, sete touros e sete carneiros, ide ao meu servo Jó e oferecei um holocausto por vós e o meu servo Jó orará por vós. Admitirei propício a sua intercessão, para que não se vos impute essa estultícia, porque vós não falastes de mim o que era reto como meu servo Jó. Portanto, nesse texto das Escrituras, se recomenda expressamente que o pecador recorra a um intercessor santo diante de Deus, como exatamente faz a Igreja Católica. Como você vê, meu prezado, os protestantes não sabem ler a Bíblia. Também no Gênesis, se lê que Abraão intercedeu por Sodoma e Lot intercedeu por Segor, o próprio Deus afirma de Abraão a Abimeleque que porque Abraão é profeta, rogará por ti, Abimeleque, e tu viverás. É também por causa de Abraão que Deus abençoa Isaac. Também Judá intercede por Benjamim junto ao intendente do Egito, que ele então desconhecia que era seu próprio irmão José. Dir-me a você com razão que este fato não é com relação a Deus, mas este fato demonstra que é natural e próprio do homem buscar intercessores junto aos poderosos. Assim, qualquer protestante, precisando obter algo de algum superior, recorre a um intercessor próximo dele que peça por ele a fim de alcançar o que precisa. O mesmo fazemos com Deus. Por isso Moisés intercedia constantemente pelo povo. Entretanto, levantou-se uma murmuração do povo contra o Senhor, como de quem se queixava de fadiga. O Senhor, tendo ouvido isso, irou-se. E o fogo do Senhor, aceso contra eles, devorou uma extremidade do acampamento. O povo, tendo chamado Moisés, Moisés orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Frequentemente, durante o êxodo, quando o povo estava em algum perigo ou sendo punido, Moisés orava a Deus pedindo perdão dos pecados do povo, pelos méritos de Abraão, Isaque e Jacó. Por exemplo, no episódio do bezerro de ouro, Deus queria punir o povo e abandoná-lo, e Moisés rogou então dizendo, Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo, que tirastes da terra do Egito, com uma grande fortaleza e com uma mão poderosa, lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, a quem por ti mesmo juraste, dizendo, multiplicarei a vossa descendência. Ora, Abraão, Isaac e Israel já não estavam neste mundo, e, entretanto, seus méritos, invocados por Moisés, clamavam a Deus pelo povo, porque aquele que é santo mesmo após a morte continua amigo de Deus e continua a rogar pelos pecadores que a ele recorrem como intercessor. E pouco depois, Moisés intercedeu de novo pelo povo, dizendo a Deus, Se eu, pois, achei graça em tua presença, mostra-me a tua face, para eu te conhecer e achar graça ante os teus olhos. Olha para o teu povo e para esta nação. No Deuteronômio capítulo 9, você encontrará outro exemplo dessa intercessão de Moisés quando Deus diz a seu grande profeta, deixa que eu o destrua ao povo. E pouco adiante, Moisés intercede por Arão. E por causa dessa intercessão, Arão é poupado por Deus. Enquanto Moisés orava pelo povo, Deus não punia os israelitas. E quando Moisés tinha as mãos levantadas, Israel vencia. Mas se as abaixava um pouco, a levava a vantagem. Por que Deus fez contar isso na Escritura, se não para que compreendêssemos que, por amor a um intercessor, ele atende o pecador? E mesmo depois da morte de um homem justo ou santo, que é a mesma coisa que justo, Deus continua seu amigo. Os exemplos do Antigo Testamento comprovando que Deus quer que nós, pecadores, recorramos a Ele por meio de intercessores, homens que tiveram vida santa, e que mesmo após a morte, Continuam seus amigos, pois foram para o seio de Abraão, isto é, o céu, são inúmeros. No Novo Testamento, essa doutrina não poderia ser mudada, pois que tem base na própria natureza. Assim, nas bodas de Caná, Jesus não pretendia fazer milagre, pois não era chegada a sua hora. Mas a pedido de Nossa Senhora, que intercedeu pelos noivos, que não tinham mais vinho, ele fez o milagre por causa da oração da Virgem Maria a seu filho. Também Cristo não atendia aos clamores da mulher fenícia, que rogava por sua filhinha. Mas, só quando os apóstolos intercederam por ela, Cristo respondeu a eles e atendeu depois a oração dela feita por sua filha. E nos atos dos apóstolos, se conta que São Paulo teve que ser curado de sua cegueira por Ananias. Portanto, recebeu a cura milagrosa de sua cegueira pela oração de Ananias. E isto foi para nos mostrar que, que se o próprio São Paulo recebeu graça por oração e mérito de outro, também nós devemos recorrer aos santos que implorem por nós a Deus. Em suas cartas, São Paulo se recomenda continuamente a oração dos cristãos e diz que rezará por eles. Quanto ao rezar pelos mortos, você encontrará a legitimidade deste ato, que é lógico, até o ponto de ser aprovado explicitamente pela Escritura no texto do segundo livro dos Macabeus que ensina. Judas Macabeus. Tendo feito uma coleta, mandou duas mil dracmas de prata a Jerusalém para se oferecer um sacrifício pelo pecado. Obra bela e santa, inspirada pela crença na ressurreição, porque se ele não esperasse que os mortos haviam de ressuscitar, seria uma coisa supérflua e vã orar pelos defuntos. Considerava que, aos que faleceram na piedade, está reservada uma grandíssima recompensa. Santo e salutar pensamento deste de orar pelos defuntos Segundo Macabeus capítulo 13 versículos 43 a 46 Claro que os protestantes dirão que não aceitam os livros dos Macabeus como inspirados Mas então quem decide que é inspirado ou não seria o homem Se assim fosse, todos os livros da Bíblia poderiam ser rejeitados Quem decide que livros pertencem à Sagrada Escritura é a Igreja e não um homem particular. Quanto à igreja primitiva, é falso dizer que os primeiros cristãos não cultuavam os santos como intercessores. Basta ir às catacumbas para constatar o contrário. Os primeiros cristãos recolhiam os restos dos mártires, as relíquias, e os sepultavam piedosamente nas catacumbas, deixando monumentos indicativos de que rezavam aos mártires como santos, que estavam no paraíso com Deus e que intercediam pelos vivos como também nas catacumbas se acham, ainda hoje, pinturas representando a Cristo, a Santíssima Virgem Maria e os apóstolos, nos altares que os primeiros cristãos lá faziam, sobre as relíquias dos mártires. Você vê bem por tudo isso, meu caro, como erram os protestantes ao se recusarem a rezar aos santos como seus intercessores, e como eles leem mal a Bíblia. Bastaria dar as provas numerosíssimas dos milagres realizados pelos santos após a morte, atendendo a quem a eles recorre. Leia qualquer vida de santo para ver que milagres eles faziam em vida, e mesmo após a morte. Por isso, a Bíblia diz do profeta Eliseu que em sua vida ele fez prodígios, e na morte ele operou maravilhas, referindo-se ao fato de que os ossos de Eliseu ressuscitaram um morto. Eis aí, meu caro, o que me ocorreu dizer-lhe em resposta à sua pergunta. Creia-me sempre, seu fiel amigo. Incorde Iasus Semper,
0: Orlando Fedeli